0: dòng chảy kinh tế
1: các biên tập viên Xuân Lan và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay thứ tư ngày 31 tháng 1 có những nội dung sau đây phát triển nhà ở xã hội nhiều tín hiệu tích cực trong năm mới 2024 Thực hiện tốt các nghị quyết đầu năm 2024 của chính phủ để tăng năng lực nội sinh của nền kinh tế, giữ vững niềm tin doanh nghiệp. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Quang Thắng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc về những giải pháp thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân, khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn để nâng cao hiệu quả phát triển nhà ở xã hội. Qua hơn 8 tháng triển khai đề án, công tác phát triển nhà ở xã hội đã đạt được những kết quả tích cực, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
2: Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay các địa phương đang triển khai 291 dự án nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 271.500 căn hộ, với tổng diện tích sàn là 15.520.000 m2. Về gói tín dụng 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội đang được triển khai, tùy mới giải ngân được hơn 143 tỷ đồng, nhưng đã có 23 tỉnh thành phố công bố danh mục dự án đủ điều kiện vay, với nhu cầu vay vốn là hơn 25.884 tỷ đồng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, nếu như các dự án đã được cấp phép và chấp thuận chủ trương đầu tư hoàn thành đúng thời hạn, sẽ cơ bản hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 là khoảng 428.000 căn nhà ở xã hội.
0: Và như vậy, nếu như là giai đoạn từ nay đến 2021, 2025, nếu mà thực hiện được 412.000 căn này, thì so với cái mục tiêu kế hoạch là 400 hơn 4402 thì như vậy là cũng đợi, đang đang dần đạt đến những cái cái đích đến năm 2025 thì về việc này thì bộ xây dựng sẽ bám sát các cái cái mục tiêu này với những cái dự án đang triển khai này thì để đảm bảo được cái yêu cầu và nhất là khi mà tới đây là luật nhà ở nhà đã được thông qua thì riêng nhóm chính sách về nhà xã hội có hiệu lực này thì sẽ tạo lên nhiều những cái chính sách nó rõ ràng là nó nó, nó, nó sẽ khuyến khích các cái hoạt động đầu tư trong cái giai đoạn tới.
2: Theo ghi nhận của phóng viên Đài tướng Nói Việt Nam, nhiều địa phương có đông công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp cũng rất tích cực dành những điều kiện tốt nhất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Trong đó, Bắc Ninh đang đặt mục tiêu sẽ phát triển hơn 30.000 căn hộ trong giai đoạn 2021-2025 và hơn 41.000 căn hộ trong giai đoạn 2026-2030. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết
0: Ngoài các cơ chế chính sách của Trung ương về vốn vay và hỗ trợ lãi suất thì sẽ bố trí các khoản uh, hỗ trợ uh, bằng ngân sách của tỉnh trong việc uh, phát triển uh, nhà xã hội Xây dựng cũng sẽ phối hợp với các chủ đầu tư để ra soát để qua đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình uh, đầu tư xây dựng dự án từ khâu lập thẩm định, phê duyệt kế hoạch, phê duyệt dự án đến khâu đèn bù và giải phóng mặt băng.
2: Một địa phương khác là thành phố Hải Phòng phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 phát triển 1,5 triệu m2 nhà ở xã hội, tương ứng với khoảng 20.800 căn hộ. Giai đoạn 2026-2030 phát triển tăng thêm 2 triệu m2 sản nhà ở xã hội, tương đương khoảng 28.000 căn hộ xây mới. Ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây Dựng, thành phố Hải Phòng, chia sẻ. Vừa qua, ừ,
0: sở dựng chúng tôi cũng đã tham mưu cho ban nhân thành phố, ban kết sự đảng, trình ban thường vụ và thành ủy phê duyệt một cái đề án phát triển nhà ở xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2030. Và trong các cái giải pháp thì đã giải quyết được ba cái khó khăn vướng mắc. Thứ nhất là về quy hoạch, thứ hai là đấu nối các cái hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào,
2: thứ ba nữa là giải quyết cái nguồn vốn. Có nhiều căn cứ để tin rằng công tác phát triển nhà ở xã hội sẽ đạt được những kết quả khả quan trong năm 2024, trong đó sự chủ động, nỗ lực của các địa phương là rất quan trọng. Để thực hiện thành công đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, các chuyên gia cho rằng bên cạnh gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đã ban hành, chính phủ cần xem xét thêm gói tín dụng dành riêng cho công nhân, người lao động, mua, thuê, mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, với mức lãi suất vay ưu đãi không quá 4% mỗi năm, thời gian vay không thấp hơn 25 năm để đảm bảo với mức thu nhập. Đồng thời tách rõ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng có bao nhiêu phần trăm dành cho người mua nhà vay và bao nhiêu phần trăm dành cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Với thủ tục phê duyệt dự án nhà ở xã hội, cần có một bộ thủ tục pháp lý riêng, đơn giản và nhanh chóng so với thủ tục hiện tại. Có như thế thì những chính sách và gói hỗ trợ mới có thể đem lại hiệu quả thực sự cho phát triển phân khúc nhà ở xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, nhiều bộ ngành địa phương đã ban hành chương trình hành động nhằm thực hiện nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Nhận định năm 2024 vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, tác động lên nền kinh tế và doanh nghiệp, nên nhiệm vụ củng cố năng lực, tăng sức cạnh tranh, giữ vững niềm tin doanh nghiệp được nhấn mạnh trong các chương trình hành động của các bộ ngành địa phương. Các nhóm giải pháp vì thế cũng được đề ra sát hơn với tình hình thực tế. Bài viết của phóng viên Nguyên Long sẽ làm rõ hơn vấn đề này trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Tại chương trình hành động về thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ, Bộ Công Thương giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc ngành
3: thực hiện 3 trọng tâm phát triển của ngành trong năm 2024, với 3 đột phá chiến lược và 11 nhóm giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Chính phủ giao cho ngành công thương. Trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 7 đến 8%, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt trên 24%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6% và cán cân thương mại duy trì xuất siêu khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh việc tiếp tục ra soát, hoàn thiện thể chế pháp luật, cơ chế chính sách gắn với nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp
0: tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024, trong đó tập trung giải quyết những điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất, nhất là trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, đẩy nhanh triển khai các dự án phát triển công nghiệp, năng lượng, thương mại, nhất là các dự án trọng điểm để sớm đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế đất nước.
3: Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, kết hợp kiểm tra, giám sát, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung là một điểm nhấn đáng kể trong chương trình hành động của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ. Nhất là khi 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thành công, thắng lợi, kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Theo các chuyên gia, cùng với Nghị quyết số 01 về nhiệm vụ giải pháp thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, thì nhiệm vụ chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 02 về cải thiện môi trường kinh doanh với mục tiêu đưa số doanh nghiệp gia nhập thị trường năm 2024 tăng ít nhất 10% so với năm 2023 là không hề dễ dàng. Bởi để có gần 240.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường trong năm nay, thì việc cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phải thực chất và đồng hành tăng tốc từ mọi cấp ngành. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nêu thực tế.
0: Thiếu một sự đồng tốc ở lãnh đạo cấp trên với bộ máy ở cấp dưới. Đây là một trong những cái thực tại tồn tại rất lâu rồi. Và nó có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân trước hết có lẽ đó chính là sự thiếu đồng bộ đồng bộ về mặt luật. Tức là luật lớn thì thoáng tư duy ở trên thì thoáng nhưng mà hướng dẫn cụ thể xuống dưới dưới dạng các nghị định, các thông tư, các cái văn bản dưới hơn nữa đó, và trở thành những cái chỉ đạo miệng hàng ngày ấy, thì nó lại thu hẹp dần. Đây là do cái sự gọi là liên thông, cái sự thấu hiểu, thấu cảm và cái năng lực pháp lý đó, cũng như là cái tính minh bạch của các cái thể chế pháp lý có lẽ là chưa thật đầy đủ.
3: Rõ ràng cùng với tháo gỡ về thủ tục pháp lý, cơ chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, thì hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường luôn là vấn đề đặt ra. Theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong bối cảnh nhiều khó khăn của năm 2024, rất cần có các chương trình chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực cạnh tranh cho khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân, để khu vực này phát triển mạnh mẽ, qua đó tăng thêm năng lực nội sinh của nền kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, với việc tăng cường xúc tiến quảng bá bằng nhiều hình thức tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, nên Vĩnh Phúc tiếp tục là điểm đến của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Năm nay, dự báo tình hình kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, thu hút dòng vốn FDI ngày càng trở nên khó khăn. Để tăng cường nguồn vốn này, góp phần tạo đà tăng trưởng cho nền kinh tế của tỉnh, Vĩnh Phúc đã và đang tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thu hút đầu tư. Phóng viên Việt Cường đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Quang Thắng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng
0: nghe. À, năm 2023, à, trong bối cảnh rất khó khăn, à, nhưng à, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Vĩnh Phúc à, vẫn đạt kết quả khả quan. Vậy à, xin ông cho biết kết quả cụ thể của tỉnh à, trong việc này ạ? Trong năm 2023, thì có thể nói là năm hết sức khó khăn trong tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tỉnh, thì kết quả thu hút FDI khá tốt, đạt 560 triệu USD bằng 140% so với kế hoạch và tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế hết năm 2022, Vĩnh Phúc đã thu hút được 7,9 tỷ USD vốn đầu tư SDI và đã có 20 quốc gia vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Vĩnh Phúc. Để đạt được kết quả này, thì tỉnh đã triển khai những giải pháp nào thưa ông? Để đạt được cái kết quả trên, đó là, là môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện và đã tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại Vĩnh Phúc. Thứ hai là về hệ thống hạ tầng kỹ thuật thì tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhu cầu của các nhà đầu tư. Theo đánh giá của VCCI thì chất lượng hệ thống hạ tầng thì Vĩnh Phúc luôn nằm trong top 10 địa phương có hệ thống hạ tầng kỹ thuật tốt nhất. Về hệ thống hạ tầng khu công nghiệp thì hiện tại Vĩnh Phúc có 19 khu công nghiệp nằm trong danh mục được thủ tướng chính phủ phê duyệt với diện tích 5500 ha, trong đó đã có 16 khu công nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp chức nhận đầu tư với diện tích trên 3000 ha. Và trong 16 khu công nghiệp này thì hiện đã có 8 khu công nghiệp đã được đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng và đi vào và hoạt động với tỷ lệ lấp đầy là trên 60%. Thứ ba là hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh thì ngày càng được thực hiện bài bản và hiệu quả theo hướng là nghiên cứu và tiếp cận trực tiếp với các nhà đầu tư chiến lược để kêu gọi đầu tư. Thứ tư là công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh được tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao. Cụ thể tỉnh đã thành lập tổ công tác đặc biệt của chủ tịch Ủy ban tỉnh để kịp thời tiếp nhận và giải quyết những cái khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Công tác cải cách thủ tục hành chính thì tiếp tục được đẩy mạnh, kết quả nổi bật trong năm 2023 có thể nói đến đó là về thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp thì dưới 3 ngày và tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tuyến thì đạt 99%. Năm 2024 thì dự báo sẽ còn có nhiều khó khăn thách thức. Vậy tỉnh sẽ triển khai những giải pháp nào để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao thương Để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao thì tỉnh Vĩnh Phúc đã nghiên cứu và ban hành cái đề án thu hút các nhà đầu tư chiến lược Đến năm 2030 và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào công tác xúc tiến đầu tư theo hướng là tiếp cận với các tập đoàn đầu chuỗi và các nhà cung ứng then chốt của các chuỗi cung ứng trên toàn cầu để mời gọi đầu tư trực tiếp vào tỉnh. Thứ hai là chủ động tiếp xúc và tiếp cận với các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế có mặt tại Việt Nam cũng như thế giới để thực hiện công tác quảng bá xúc tiến đầu tư. Thứ ba là tỉnh đang nghiên cứu để ban hành cái cơ chế là giảm chi phí đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh và chính sách để hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng cho các cái nhà đầu tư chiến lược khi đầu tư vào Vĩnh Phúc trong thời gian tới. À, vâng, à, xin cảm ơn ông.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Phạm Quang Thắng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc về những giải pháp thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.